0: Los institutos de Ecclesia Day um, acaban de contestarle al Papa Francisco. Sí, acaban de contestarle el motus propio Tradiciones Custodes para muchos. Y yo me hago eco de esta opinión y van a ver por qué. Creo que esta respuesta es muy débil. Eh, da pena lo que lo que cómo se hace, pero tal vez hay una estrategia aquí que no sabemos pero definitivamente hay vientos de tormenta, vientos de persecución, hay vientos de posiblemente suprimir todos estos institutos que son los únicos que están eh, dando eh, o ofreciendo, podríamos decir, la misa tradicional. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Yo les voy a leer el documento completo. Vamos a analizar esto. Además de eso, vamos a estar hablando de la corrección fraterna, de cómo los laicos y la iglesia está llamada, si es necesario, a corregir a sus superiores. Eso incluye al Papa. Hoy voy a estar utilizando la Suma Teológica. Además de eso, vamos a estar hablando de San Agustín, las Sagradas Escrituras, para poder mirar esto. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a obedecer todo lo que la iglesia nos enseña en términos de fe. Tenemos que tener una obediencia de fe sin cuestionamientos, creer en la Trinidad, creer en Cristo, creer en, en, en la virginidad de la Santísima Virgen María, en los dogmas que la Iglesia Católica nos eh, propone. Tenemos que tener esa obediencia de fe. Ahora también está la obediencia religiosa, obediencia a la cual la Iglesia nos orienta y nos deja saber qué debemos hacer, qué cosas debemos seguir. Eh, la Iglesia hace sus decisiones y nosotros tenemos que obedecer. Y pues hay un límite para todo tipo de obediencia. Eso lo hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces. Si la obediencia a nuestros superiores, ¿verdad? Contradice la obediencia que le demos al depósito de fe, a lo que Dios ha revelado, a lo que la misma iglesia enseña. Entonces hay que hacer una decisión, hay que hacer una acción. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Si es momento para eso, si va a llegar ese momento, tal vez en algún momento si esta agenda modernista continúa verdad todo eso lo vamos a estar dialogando hoy lo vamos a analizar a la luz de este documento que en mi opinión me da pena todos los institutos de Ecclesia Dei tratando de básicamente rogándole al Papa Francisco para que los mantenga vivos de eso vamos a estar hablando hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo este documento que fue publicado hace ya unos días, donde eh, toda la comunidad eclesiástica de, de ahí, estamos hablando de todos los institutos, que en el mundo entero ofrecen la misa tradicional. Como ustedes saben, en el 1980, eh, bueno, los 80, disculpen, eh, el Monseñor Marcel Lefebvre eh, ordenó a unos obispos eh, para poder continuar con la misa tradicional en la Fraternidad de San Pío X. Ya la Fraternidad de San Pío X había sido eh, puesta eh, o suprimida en un lugar donde ya no tenían ese poder eh, jurídico eh, que tenían o que gozaban en el tiempo de antes. Ya no tenían ese reconocimiento de la iglesia católica. No podían estar excomulgados porque pues tenían sucesión apostólica, están eh, en, en comunión con, con el Papa, pero las circunstancias lo colocaron a ellos en una situación entre espada y la pared. En aquel momento, Marcelo Febre no sabía que Juan Pablo II iba a fundar la Fraternidad San, San Pedro luego. Así que él hizo lo que tenía que hacer y pues eso es debatible. La ley canónica eh, da una, una eh, podríamos decir, un resultado. Y pues eh, el Papa Juan Pablo II eh, verdad eh, excomulgó a Marcel Lefebvre. Todos sabemos que no fue por desobediencia ni mucho menos por predicar herejías, sino por hacer algo que él entendió que era necesario y gracias a Dios que lo hizo porque si no la misa tradicional no existiera ahora. Cuando sucede esto, esta, eh, este, la fraternidad de San Pío X continúa. Juan Pablo II se da cuenta de que tiene que hacer algo y entonces funda la comunidad o hace, ¿verdad? crea el documento Ecclesia Dei donde comienza con la fraternidad de San Pedro. Muchos de la fraternidad de San, San Pío X se fueron hacia la fraternidad de San Pedro. Por eso en cierto aspectos hay una rivalidad entre ellos ya hemos llegado al punto de que eh, ojalá así sea yo creo que ya no hay rivalidades eh, pero en aquel momento sí se vio como una traición para muchos y ellos continuaron con ese legado de la misa tradicional eh, a través de esta nueva puerta que se abrió dentro de la iglesia católica pero todo esto se debió a, a Marcel de Lefebvre que vamos a estar mencionándolo ahorita en unos segundos y pues eh, así es que surge todo esto y pues estos grupos se han encargado de mantener esa tradición católica, el verdadero catolicismo, la antigua religión, eh, lo que era la iglesia católica antes del concilio, porque sí, hay una hay una eh, contradicción, hay un rompimiento entre el concilio, la iglesia post y la iglesia conciliar. Lo vemos en la forma en que se ora, la forma en que se predica, la forma en que se celebra la misa, la forma en que se hacen los sacramentos. Y pues eh, estos grupos han podido mantener esa tradición. Eh, y pues así ha sido por múltiples años. Um, ahora tenemos tradiciones custodes que, como dicen ellos, rompe con esas promesas. Y pues de eso es que ellos van a hablar en este documento. Eh, ahora hay unas cosas que de verdad a mí me dan pena como se ven, pero tal vez es parte de la estrategia. Solo vamos a discutir en unos segundos. Y cómo tal vez es necesario que aparezcan obispos, como, como trató de hacerlo Marcelo Febré donde se le corrija a Pedro cómo está yéndose en contra de la tradición, donde hay una corrección eh, y que ojalá esa corrección sea escuchada. Eso es lo que queremos, eh, quisiéramos, verdad? Y debemos orar y pues de esas de esas posibles, eh, cómo diría yo, de esos posibles eh, futuros o esas posibles cosas que pueden suceder en lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de comenzar, hoy que es día del de nacimiento o la Natividad de la Santísima Virgen, yo quiero que comencemos con un Ave María. Eh, y la vamos a hacer en latín, porque es el lenguaje de la Iglesia, es el lenguaje que el Concilio Vaticano II nos pidió que cuidáramos, sacrosanto un concilio, si usted no me cree, y pues lo vamos a hacer en, en, en la lengua de la Iglesia. Y esta oración la hacemos, Inomini In Patria, et Fili, Espíritu Santi, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in molirierbus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque ir ora mortis nostre. Amén. In nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar con la el documento, esto fue firmado por todos los líderes de los institutos y pues comienza de esta forma, dice así, confiando en la palabra del sumo pontífice, entregaron, entregaron su vida a Cristo para servir a la iglesia. Estos sacerdotes y religiosos y religiosas. Ay, disculpe, perdón, comencé mal aquí. Los institutos signatorios quieren sobre todo reiterar su amor a la iglesia y su fidelidad al Santo Padre. Así comienza eh, el documento. Este amor filial hoy está teñido de gran sufrimiento. Nos sentimos sospechosos, marginados, desterrados. Sin embargo, no nos reconocemos en la descripción que se da en la carta adjunta del motus propio Tradiciones Custodes del 16 de julio del 2021. Ellos colocan una cita bíblica que dice, si decimos que no tenemos pecado, de primeras de Juan 1.8, no nos vemos a nosotros mismos como la verdadera iglesia de ninguna manera. Al contrario. Vemos en la Iglesia Católica a nuestra madre, en quien encontramos la salvación y la fe. Estamos lealmente sujetos a la jurisdicción del sumo pontífice y la de los obispos diocesanos, como lo demuestran las buenas relaciones en las diócesis y las funciones de consejeros previsteral, archivero, canciller u oficial que han sido encomendadas a nuestros miembros. Y frutos de las visitas canónicas o apostólicas de los últimos años, Reafirmamos nuestra adhesión al magisterio, incluido el del Vaticano II y lo que sigue, según la doctrina católica del asentimiento que le corresponde. En particular, Lumen Gentium número 25 y Catecismo de la Iglesia Católica 891 y 892. O sea que ellos afirman que no están en contra del Concilio Vaticano II. Ellos afirman que están en fidelidad con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y que no se identifican con la manera en que el Papa Francisco se expresa en la carta junto al documento que nosotros la discutimos aquí en otros programas y con el, con el documento de la encíclica Tradiciones Custodes. Como ustedes saben, las razones que el Papa ha dado ha sido de que estos grupos han creado una ideología y que están en contra de todo lo que es la iglesia y pues y piensan que tienen una iglesia verdadera. Y eso es exactamente lo que ellos están desmintiendo aquí. Por ahora van bastante bien. Ellos están diciendo: nosotros no nos creemos la iglesia verdadera, nosotros pertenecemos a la iglesia católica. Y ella es la verdadera, ¿verdad? Y pues ellos aclaran eso y citan Lumen Gentium. En el documento que voy a estar leyendo ahora van a notar que ellos citan todo el tiempo Concilio Vaticano II, Amoris Leticia. Concilio Vaticano II, Amoris Leticia. Si sí, ustedes dirán que, pues sí. No citan a ninguno de los papas de anteriores al concilio eh, o San Pío V o Papa Pío X o ninguno de ellos y ningún otro documento. Yo pienso que es parte de la estrategia tal vez para tratar de persuadir al Santo Padre, al Papa Francisco de una manera más eh, sutil con el lenguaje que ellos utilizan eh, o puede ser visto como un tipo de debilidad un tipo de debilidad en el hecho de que ok ya nos estamos yendo enteramente al lado de ustedes para que por favor no nos quites de aquí, para que no nos suprimas. Porque ahorita mismo esos son los aires que se ven. Eh, si usted no sabe y no ha visto las noticias, eh, el Vaticano va a empezar a enviar eh, eh, representantes del Vaticano a estos institutos. Todos sabemos que si vemos la historia en, en el 1970 cuando esto sucede con la fraternidad San Pío X, justo luego es suprimida. Eh, hemos visto eso recientemente con muchos eh, movimientos especialmente tradicionales dentro de la iglesia católica. Lamentablemente eso es lo que ha pasado. Y ahora hay rumores de que va a pasar lo mismo con todos estos institutos. Eh, sería algo muy radical, pero este pontificado ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea. Así que no sería de sorpresa que el Señor nos, nos toma confesado eh, que supriman todos estos institutos y que ya la misa tradicional no exista. En la iglesia católica. Solamente tengamos la fraternidad de San Pío X. Y pues eh, ahí vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pero esos son los aires que se respiran. Es por eso que sale este documento. Algunas personas me han escrito y me dicen, pero por qué ellos tuvieron que hacer este documento? Y yo lo miro como como cuando uno juega ajedrez, verdad? Tú tienes que a veces jugar esa primera eh, carta o sacar ese primer movimiento eh, para obligar al enemigo a hacer algo que tal vez podría ser conveniente. Ahora, lo interesante con esto es que si tú no lo haces de la manera correcta, puede ser, puede ser peor para ti. Y esos son los dobles sentimientos que muchos tenemos con este documento. Ahorita van a ver por qué. Porque pues pudo haber sido un error esto. Vamos a ver qué, qué sucede. El tiempo dirá, pero pudo haber sido un error. Y continúa. Y esta parte a mí me parece interesante. Ellos preguntan al Santo Padre, al Papa, se ha cometido algún error. Estamos dispuestos, como todo cristiano, a pedir perdón si algún exceso de lenguaje o desconfianza en la autoridad se ha infiltrado en alguno de nuestros miembros. Estamos listos para convertirnos si el espíritu de partido o el orgullo ha contaminado nuestros corazones. Y para muchos de esa parte parecerá un poco como que wow, pero qué está pasando? Esta gente está admitiendo lo que el Papa dice, no necesariamente, pero sí están dejando la puerta abierta y mostrando la humildad para realmente decir, espérate. Si realmente existen estos grupos, como dicen ustedes, que yo le he dicho, sí existen, hay unos grupos pequeños dentro de los grupos de los tradicionales, como nos llaman de las personas que queremos vivir el catolicismo como siempre se vivió, eh, que lamentablemente piensan que no tenemos papa, o piensan que el Papa Benedicto XVI o tienen todas estas teorías, eh, reniegan del Concilio Vaticano II y pues, eh, pero no todos son así. La gran mayoría de las personas que vamos a la misa tradicional, es porque estamos cansados de los abusos que hay en la otra misa. Ni siquiera es algo en contra de la otra misa, es por los abusos. Y nos damos cuenta que la manera en que la iglesia siempre celebró la misa es mucho más efectiva para la crianza de nuestros hijos, para el bien de nuestras almas, para poder adorar y vivir a Dios como siempre se vivió. Para los que hemos estudiado teología y conocemos la liturgia y conocemos lo que la iglesia siempre enseña, nos damos cuenta que hay más coherencia, hay coherencia completa en la misa tradicional y que en la misa nueva eso se ha perdido. Sigue siendo válida, pero nos hemos dado cuenta de esas deficiencias. Entonces esa es la razón. Nada que ver con estar en contra de, del Papa o en contra del Concilio Vaticano II. Eso es lo que ellos están defendiendo aquí, pero a la misma vez también están dejando la puerta abierta. Oye, si hubo algún error. Si hubo algo mal, estamos dispuestos a hacer un documento, estamos dispuestos a hacer una declaración formal para pedir disculpas por aquellos que, que, que tal vez se han infiltrado dentro de nuestras de nuestras parroquias, criticando, hablando de una manera prácticamente sismática en contra de la iglesia católica, porque lamentablemente así nos juzgan, así me juzgan a mí. Por ser eh, católico, por defender lo que la iglesia siempre dijo, por ser rígido y fuerte en lo que la iglesia enseña, porque así es que debe ser. Así deben ser las cosas de Dios. Yo tengo que exigirme a mí mismo porque yo con mi fuerza soy débil, pero en la fuerza que tiene la iglesia, en la fuerza, rigidez, en la en la en cómo diría yo, en los en los parámetros claramente expuestos en las sagradas escrituras es que yo encuentro fortaleza. Y así es nuestro Dios. Él nos provee esa fuerza que nuestras debilidades no, no necesitan y nuestra y nuestro y nuestra vida necesita. Y pues ellos prácticamente dicen eso, verdad? Se ha cometido algún error. Díganos cuál es eh, Luego dice suplicamos un diálogo humano personal, confiado, alejado de las ideologías o de la frialdad de los decretos administrativos. Y aquí ya están utilizando el lenguaje del de Papa Francisco. Están hablando de diálogo, están hablando de ideologías, Sabemos que el Papa Francisco, desde que fue elegido Papa, siempre ha hablado de eso, del diálogo, de las ideologías, de, de ir a, la, a los lugares donde no hemos llegado, de, de buscar esas minorías. Pues así están hablando ellos aquí. Nos gustaría poder encontrarnos con una persona que sea para nosotros el rostro de la maternidad de la iglesia. Nos gustaría poder contarle el sufrimiento, las tragedias, las tristezas de tantos fieles laicos en todo el mundo, pero también de sacerdotes religiosos y religiosas que dieron la vida confiando en las palabras de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y esto es exactamente lo que estaba hablando al principio como introducción del programa de hoy. Estaba hablando de cómo surgen estas promesas, surge esta puerta en la iglesia católica y muchos de los que estaban en ese movimiento para proteger lo que era católico deciden cruzar. Para algunos eso fue traición, fue parte del plan tal vez para dividirnos, pero pues eso fue lo que sucedió. Y de eso es que ellos están hablando aquí. Ahora, lo curioso, y, y, y me hago eco del doctor Taylor Marchard, si Marcel de Febre estuviera vivo ahora o saliera de la tumba, él nos estaría mirando y diría, esto es exactamente lo que me pasaba a mí. Yo se los dije. El, el, el monseñor Marcel de Lefebvre negoció y negoció y negoció. Le prometían aquí, pero le quitaban acá. Le prometían allá, le decían no, por esto no. Y, y no, no podían llegar a un acuerdo. Y es exactamente lo que estamos viendo ahora. A pesar de que se abrió tal vez una puerta, el Papa Francisco entiende y dice que la idea era para un suelto grupo en cierto momento, pero que realmente el, la única Alex Orandi, dice el Papa Francisco, lo cual es errado, es la misa nueva, que es la Alex Orandi de rito latino. Cuando esa Alex Orandi no fue celebrada hace 100 años, ni fue celebrada hace 200 años, ni fue celebrada hace 100 años. Porque no existía. La misa nueva existe hace 50 años apenas. So, ¿Cómo tú vas a decir que la Lex Orandi de Rito Latino es esa? Entonces, ¿qué rayos celebrábamos antes de que ella existiera? Eh, ¿Cómo tú me explicas eso? Entonces, el Espíritu Santo no existía. No teníamos Lex Orandi. Era un disparate por casi 2000 años. ¿O será lo contrario? ¿O será que sí hemos tenido una Lex Orandi que, que, que es co co coherente con la que creemos? Lex Orandi, Les credenci? Y ahora tenemos una nueva Alex Orandi impuesta por unos desobedientes en los años 70 y ha sido promovida por modernistas durante décadas. Y ya hay gente que ni siquiera sabe ni sabía que había eh, otra forma de vivir el catolicismo mucho más fiel al evangelio. Será será esa la situación? Esas es son la pre las preguntas que nos debemos hacer y que muchos nos hacemos con amor a la iglesia y con mucho respeto a las decisiones que la iglesia misma ha tomado pero con amor a ella y teniendo en cuenta que la iglesia está liderada por hombres y los hombres no son perfectos. Solo Dios es perfecto y ellos continúan. Se les prometió hablando de esto, de que dieron su vida, confiando en las palabras de, San, de, de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se les prometió que se tomaría todas las medidas para garantizar la identidad de sus institutos en plena comunión de la iglesia católica. Los primeros institutos aceptaron con gratitud el reconocimiento canónico ofrecido por la Santa Sede en pleno apego a las pedagogías tradicionales de la fe, particularmente en el campo litúrgico. Basado en el memorando de entendimiento de 5 de mayo de 1988 entre el cardenal Ratzinger, que en el futuro se convirtió en el Papa Benedicto XVI, y el arzobispo Lefebvre. Este compromiso solemne fue expresado en el motus propio Ecclesia Dei el 2 de julio de 1988, luego de manera diversificada para cada instituto en sus decretos de erección y de, en sus constituciones aprobadas definitivamente. Los religiosos, religiosas y sacerdotes que participan en nuestros institutos han hecho votos o se han comprometido de acuerdo con esta especificación. Eso es importante porque... No hay forma de que estos institutos puedan cambiar. Lo que ellos hacen es su naturaleza, es su, eh, diría yo, su misión, es su, es su forma de existir en la iglesia. Así dice, continúa el documento, así confiando, confiando en la en la palabra del sumo pontífice, pontífice, disculpen, entregaron su vida a Cristo para servir a la iglesia. Estos sacerdotes y religiosos y religiosas servían a la iglesia con dedicación y abnegación, Podemos privarlos hoy de aquello con lo que están comprometidos. Podemos privarlos de lo que la iglesia les había prometido por la boca de los papas. Verdad? Eh, y citan aquí un versículo de la Biblia. Ten paciencia conmigo. Mateo 18, 29. El Papa Francisco continúan ellos. Anima a los pastores de la iglesia a escucharlos con sensibilidad y serenidad con un sincero deseo de comprender su difícil situación y su punto de vista para ayudarlos a vivir una vida mejor y reconocer el lugar que les corresponde en la iglesia. Ahí Están citando a Moris Leticia 312. Estamos ansiosos por confiar las tragedias que vivimos al corazón de un padre. Necesitamos escucha y buena voluntad. No condena sin diálogo previo. Y otra vez vuelven a mencionar la palabra diálogo. Eso es el lenguaje del Papa Francisco. Y citan amor y Leticia, como dije al principio, a mí me duele muchísimo porque uno de los que eh, fue parte de la dubia eh, para el Papa Francisco, una dubia no es un ataque, una dubia no es un insulto, una dubia no es decir tú no eres ya Papa, una dubia es una duda, es una pregunta que se somete al Vaticano sobre ciertos aspectos de un documento o de algo que está sucediendo. Cuatro cardenales, incluyendo el cardenal Burke, sometieron una dubia cuando Amor y Leticia fue publicada por el hecho de que el, el documento es muy ambiguo, especialmente cuando habla de los sacramentos, mayormente enfocado en la Eucaristía, donde abre la puerta, si uno lo interpreta literalmente, eh, abre la puerta para los divorciados vueltos a casar para poder comulgar. Y vimos que en Argentina eso sucedió, está pasando. Vimos en Filipinas, en diferentes lugares en el mundo. Ahorita mismo hay conferencias episcopales que tienen unas normas muy distintas a las que tal vez tú y yo conocemos y son más flexibles gracias a este documento. Amor y Leticia. Ellos hacen las preguntas, quieren una aclaración. Nunca se les recibió respuesta. Más de 70 teólogos eh, muy eh, profesionalmente sometieron también sus dudas. No hubo respuesta. Y a mí me da pena porque la mayoría de estas personas, inclusive el Cardenal Burke, es uno de los pocos que hace ordenaciones para esta fraternidad, estos institutos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sus propios obispos. Estos institutos dependen de las diócesis, dependen de las diócesis completamente. Y pues él, el arzobispo Schneider, eh, son muy pocos los que van a estos eventos y ordenan más sacerdotes para la fraternidad de San Pedro, para el instituto de Cristo Rey, el instituto de Buen Pastor. Eh, así que es interesante ver cómo eh, la persona que eh, les ordena o les ayuda con las ordenaciones, eh, y quiere clarificación de amor y Leticia y los ayuda a ellos, ese mismo grupo que le ayuda, ahora cita ese documento. Ahora vuelvo a lo mismo. Yo sé que para muchos esto es como que what? Qué le pasa a esta gente? A mí no me parece muy buena estrategia, pero tal vez la estrategia es utilizar el mismo lenguaje de ellos, mostrarle mira, tú nos agradas tanto que hasta citamos tu encíclica, citamos el Concilio Vaticano II. Tal vez esa es la estrategia, no sabemos. Pero, pero eso es lo que ellos hacen en este documento. El juicio severo continúa. Crea un sentimiento de injusticia, produce resentimiento. La paciencia ablanda los corazones. Nosotros necesitamos tiempo. Y aquí esta parte es interesante. Están pidiendo tiempo. Y como decía, es como cuando hay una tormenta y tú sabes que está por llegar. Se respiran vientos de tormenta. Se respiran vientos de, supr de suprimir la misa tradicional. Se respiran vientos de que posiblemente estos institutos van a desaparecer. Entonces estos sacerdotes se van a ver con la decisión o de irse a, a un seminario, a aprender la misa nueva y comenzar a vivir esa vida que es completamente contraria a lo que ellos siempre han ha hecho en sus eh, institutos o practicar su ministerio como lo practican la fraternidad de San Pío X. Sus sacramentos van a seguir siendo válidos siempre y cuando hagan las cosas que tienen que hacer. Son sacerdotes ordenados por la iglesia católica, pero no van a tener ningún tipo de jurisdicción y posiblemente van a tener que unirse otra vez a la fraternidad de San Pío X. No sé qué vaya a pasar, pero no sabemos si ese es el plan que ya tienen desde Roma. Y esas son las decisiones que se van a tener que tomar en varios meses o años. Por eso es que ellos dicen nosotros necesitamos tiempo. Hoy oímos hablar de visitas disciplinarias apostólicas. Ya hablé de eso a nuestros institutos. Solicitamos encuentros fraternos donde podamos explicar quiénes somos. Y las razones de nuestro apego a determinadas formas litúrgicas. Por encima de todo, queremos un diálogo verdaderamente humano y misericordioso. Y ponen en, 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 en signo de exclamación, ten paciencia conmigo. ¿Okay? Continúa. El 13 de agosto, el Santo Padre afirmó que en materia litúrgica la unidad no es uniformidad, sino la armonía polifacética creada por el Espíritu Santo. Estamos deseosos de hacer nuestra modesta contribución a esta unidad armoniosa y diversa, conscientes de que, como enseña Sacrosanto Concilio, la liturgia es la cumbre hacia la que se dirige la actividad de la iglesia, al mismo tiempo es la fuente de la que fluye todo su poder. Y pues este párrafo es, es consternante porque ¿cómo es eso de que estamos deseosos de hacer nuestra modesta contribución? Cuando lo que ustedes hacen estuvo antes que las contribuciones que se añadieron después de los 70. Si lo queremos poner de esa manera. Yo entiendo las circunstancias y tal vez ellos están tratando de jugar este juego un poco pasivamente, con mucho cuidado y cautela, pero creo que ya están a punto de poner el cuello. O sea, lo único que falta es que dejen caer la guillotina. Eh, Creo que no es muy buena estrategia ya a este nivel hablar de esta forma. Prácticamente ya le han dicho al Papa Francisco, si es que ellos no si es que todavía no estaban seguros cómo se tomó este documento del, del motus propio Tradiciones Custodes. Prácticamente le están diciendo al Papa Francisco, hey, tú nos, nos atrapaste, nos tienes. Aquí estamos a tus órdenes. Estamos dispuestos a hacer esa humilde contribución, esa modesta contribución a la diversidad que ustedes promueven. A mí me parece como en un sentido hasta una traición a lo que ellos son, en una traición a lo que ellos hacen. Pero pues esa es la línea que ellos escogieron. Como vuelvo y repito, yo dije al principio, hablaba de que esto parece un juego de chess o de ajedrez, donde tal vez tú estás buscando ese movimiento y para causar un, eh, una reacción del enemigo, tú haces un movimiento que parece que te estás dando eh, por vencido para que hacer que el enemigo reaccione de una forma que, que va a ser beneficiosa para ti. Eh, tal vez eso es eso lo que ellos están tratando de hacer, pero da, da miedo como ellos lo dicen de esta manera aquí, como que se oye bien, muy, muy mal. Se oye como que ya nosotros aceptamos que no somos nada, eh, que no tenemos nada y que queremos ofrecer lo poquito que tenemos. Cuando lo que tú tienes, tiene dos mil años. Cuando lo que tú ofreces y defiendes y has defendido, Especialmente la liturgia, es la liturgia de siempre tiene a sucesión apostólica, viene desde los apóstoles, evidencia arqueológica, evidencia escrita. La misma misa siempre desde Gregorio Magno, eh, luego casi siglos después, el Papa Pío V, luego siglos después, Pío X, Pío XII. Todos defendieron la misma misa hasta los 1970. Misma misa todo el tiempo. Si sus cambios orgánicos aquí y allá, pero nada drástico como lo que pasa luego. Entonces ahora es simplemente lo que siempre fue. Ahora simplemente es una aportación a lo que a lo que es. Básicamente eh, tienen que tener mucho cuidado. Creo que se están yendo muy lejos. A mí me da pena leer esto de esta forma. Yo entiendo que tenemos graves problemas, que los modernistas están en las sillas más importantes y que no podemos tampoco irnos muy rápido. Pero caramba, tampoco vamos a, 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 a comernos el lodo para ver si ganamos. Pero pues ahí vamos. Veremos a ver. Dios solo. Dios sabe lo que va a suceder con confianza. Dice continúan ellos. Nos dirigimos primero a los obispos de Francia para que se abra un verdadero diálogo y se nombre un mediador que será para nosotros el rostro humano de este diálogo. Debemos evitar juicios que no tengan en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Se trata de llegar a todos, de necesitar ayuda a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial y así experimentar ser tocado por una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Otra vez citando a Morris Leticia, 296 al 297 y ya aquí firman hechos en, en hecho en Francia el 31 de agosto del 2021 y firman sacerdotes y los líderes de la Fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, eh, Superior General del Instituto del Buen Pastor Um, el Superior General de la Fraternidad de San Vicente Ferrer, el Instituto de San Felipe Neri, Superior General de los Misioneros de la Santa Cruz. Bueno, puedo seguir. Hay varios eh, institutos y movimientos. Todos se unieron para hacer este documento y pues eh, es interesante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El Papa Francisco recibe este documento. Sabemos que él va a enviar eh, enviados a su a estos lugares. Todos sabemos que el veredicto no va a ser positivo y el Papa Francisco va a tener que decidir. Él tiene dos decisiones. Él puede suprimir todo esto y se acabó. Ya no hay más misa tradicional en la iglesia católica. Cualquiera que quiera celebrar la misa católica está fuera. A mí la misa tradicional está fuera de la iglesia. Aquí no se va a celebrar esto más. Esa es una opción que ojalá no se le ocurra eh, y va a tener mucha candela si lo hace. La segunda opción es empezar a a dialogar, que es lo que él siempre dice que él debe hacer, y es lo que estas personas están pidiendo, estos sacerdotes y, y superiores generales están pidiendo. El problema con este diálogo es que hay cosas que, que van a ser muy difíciles para cumplir. Posiblemente le van a pedir a la fraternidad de San Pedro, por ejemplo, le van a decir, ok, ustedes quieren hacer la misa tradicional, perfecto, pero pues yo necesito que los sacerdotes de ustedes, aunque sea una vez al mes, vayan al hospital tal, a la funeraria tal, a tal lugar y hagan la misa nueva ellos nunca realizan la misa nueva no es su misión no es lo que hacen pero ahora lo van a tener que hacer lo irán a hacer porque la, la idea de que existieran estos institutos era para promover la misa tradicional son sacerdotes que 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 su rol es en esta misa no en la otra así que podrán hacerlo lo irán a hacer para muchos eso sería una traición um, Tal vez le van a pedir, eh, bueno, de ahora en adelante, cuando hagan la Santa Misa, tienen que leer las lecturas en español. Muchos de estos institutos, yo personalmente, cuando voy a las misas, lo hacen ya. Las misas se leen en la, la lectura, perdón, se leen en la lengua vernacular, no durante la liturgia, porque es parte de la liturgia, se hacen en latín, pero luego en el, en el momento de la homilía, el sacerdote lee las lecturas en español. O tal vez le van a decir, eh, oigan, ustedes son las únicas iglesias en todo el mundo que la gente va y tienen todo el derecho de recibir al Señor en la mano y ustedes se lo niegan? ¿Ustedes solo lo quieren eh, distribuir al Señor en la boca? No, no más. Ustedes quieren continuar consumirse su en latín. Bueno, ustedes van a dar la comunión en la mano. Eh, tal vez le van a pedir que, que tienen que eh, eliminar las oraciones al pie de la, del altar o quitar las oraciones finales. Aquí hablamos de eso los otros días. Las oraciones finales de la oración del Arcángel Miguel, las tres Ave María, no, no, nada de eso lo hagan ya, lo demás lo pueden dejar. Siguen con su misa tradicional, pero quítenme esas oraciones, eso el Papa Pablo VI lo había eliminado ya, así que no hace falta. Eh, Estaremos dispuestos a, a tomar esas concesiones, Estaremos. Di estarán dispuestos ellos a hacer esos cambios, hacer esos cambios completamente. ¿Qué tal si le dicen ahorita mismo, para los que no saben, el calendario litúrgico que siguen las parroquias tradicionales es el que llegó hasta 1962. O sea que las lecturas que se leen en las parroquias tradicionales no son las mismas que se leen en, la, en las misas nuevas. No van al mismo tiempo. No son las mismas. Eh, ¿Qué tal si Roma le dice? Bueno, sigan haciendo la misa tradicional, pero ustedes van a seguir el nuevo calendario, el nuevo misal en términos de las lecturas. No, pero es que ellos le van a decir, pero es que el Papa Benito XVI nos dejó. Eh, utilizar el misal tradicional, el de ese sentido que va conjunto con la misa tradicional. No, no más. Yo quiero que ustedes sigan el misal nuevo porque es confuso. ¿Estarán dispuestos a hacer todo eso? claro Porque básicamente son como mil puñaladas que va a estar recibiendo la misa tradicional para no tener que ser suprimida. Y la pregunta es, ¿será mejor que la supriman entonces? En vez de ser una misa que ya sería otra, distorsionada, cambiada, que si accedemos a estos cambios ahora, posiblemente nos van a seguir exigiendo más hasta que, por, hasta que nos supriman completamente. Nos van a pedir diaconisa. nos van a pedir que sean laicos los que lean las lecturas, nos van a pedir que hayan monaguillas, aunque sea la misa tradicional. Nos van a pedir todo eso, que nos demos el, el saludo de la paz. Ah, música gregoriana solamente, pero de vez en cuando dejen al guitarrista tocar algo. Todo eso poco a poco va a ir pasando. Entonces estamos en una batalla, estamos en una situación muy difícil. Y creo que la reacción, la manera en que ellos lo hacen, yo entiendo el punto en cierto sentido, pero es muy débil, muy débil. No estamos para eso ahora. Además de eso, posiblemente si nos suprimen, entonces la pregunta sería que yo le hago a todos ustedes aquí ahora, a los que van a la Fraternidad de San Pedro, al Instituto de Cristo Rey, al Instituto del Buen Pastor y a los demás. Si su sacerdote es, su, es suprimido, su misa, todo lo que hace, usted seguiría asistiendo a a la misa que él hace, a la parroquia o al lugar donde él esté. Porque si lo hace, mira, bienvenidos al grupo de los lefebristas. Va a estar en la misma circunstancia que están los de San Pío X. No significa que están excomulgados, para nada. Ya he hablado de eso en el programa. Usted sigue teniendo sacramentos, sigue estando en, en comunión con la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no reconoce. En cierto sentido, es ilícita esa actuación, aunque sea válida para la Iglesia. Disp ¿Estás dispuesto a eso? Y si no, si no lo estás, entonces estás dispuesto a ir a la misa Nuevo Sordo, a recibir al Señor otra vez en la mano, eh, a cantar las canciones de Kumba allá y toda la cosa que ellos hacen. Uh, bueno, las mujeres están... Ah, no, A soportar lo que uno ve en estas cosas. Está ¿Estás dispuesto a hacer todo eso? O sea, esas son las circunstancias que posiblemente nos van a tocar vivir. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que venir estos hombres y tomar los pantalones que tomó Marcel de y yo quiero citarles aquí la Suma Teológica, porque mucha gente piensa que el Papa es intocable. El Papa no es Dios. El Papa no es Dios. Y yo les voy a leer aquí de la Suma Teológica, segunda parte, segunda parte, de la segunda parte, de la segunda parte, segunda, segunda, cuestión 33, artículo 1. Les voy a leer aquí lo que responde. Es acto de caridad la corrección fraterna y le voy a leer la respuesta que él da porque es bien importante. Eh, dice la corrección del que hierra es en cierta forma remedio que debe emplearse contra el pecado del prójimo. Este es Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, el pecado de una persona puede considerarse de dos maneras. La primera como algo nocivo para quienes lo comete, para quien lo comete, disculpa. La primera como algo nocivo para quien lo comete. La segunda como perjuicio que redunda en detrimento de los demás que se sienten por culpa de ese pecado de ese individuo, que se sienten lesionados o escandalizados y también como perjuicio al bien común cuya justicia queda alterada por el pecado. Hay por lo mismo doble corrección del delincuente. La primera. Eh aportar remedio al pecado como mal de quien peca. Esta es propiamente la corrección fraterna, cuyo objetivo es corregir al culpable. Ahora bien, remover el mal de uno es de la misma naturaleza que procurar su bien. Pero esto último es acto de caridad que nos impulsa a querer y trabajar por el bien de la persona a la que amamos. Por lo mismo, la corrección fraterna es también un acto de caridad, ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, del pecado. La remoción del pecado tenemos que añadir, incumbe a la caridad más que la de un, de un daño exterior e incluso más que la del mismo mal corporal. Por cuanto su contrario, el bien de la virtud es más afín a la caridad que el bien corporal, el de las cosas exteriores. De ahí que la corrección fraterna es un acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad del cuerpo o la atención que remedia la necesidad externa. La otra corrección remedia el pecado del delincuente en cuanto revierte el perjuicio de los demás y sobre todo en perjuicio del bien común. Este tipo de corrección es acto de justicia cuyo cometido es conservar la equidad de unos con otros. Así que... Guarden esa palabrita, ese párrafo en su mente. Ese es el artículo 1 de la segunda parte, segunda parte, cuestión 33. Eh, ahora voy a leer del artículo 4, porque como ustedes saben, hay una narración donde San Pablo eh, habla muy claro en Gálatas 2.11, donde él corrige a San Pedro. San Pedro era el primer papa. Muchos dicen oh, San Pablo y San Pedro eran iguales. No, no eran iguales. ¿Qué dice eso no es católico, no eran iguales. San Pedro tenía una autoridad superior a la de San Pablo y San Pablo lo corrige. Entonces yo quiero hablarles de esto porque muchas personas dicen no. Un inferior o una persona laica no puede hacer una corrección a un religioso. Un obispo no puede corregir al Papa. Eso es lo que necesitamos ahora. Cardenales y obispos que hagan una corrección fraterna al Papa referente a este tema. Eh, cuando uno ve la historia. No sabemos lo que había en el corazón de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Si sí, yo les puedo decir y lo sabemos que el, el, ambos papas celebraron la misa tradicional y crecieron en ella. Era la misa, la única misa que existía antes del concilio Vaticano II. Ahora, ellos, ellos fueron parte de, de estas reformas y no cambiaron nada. Al contrario, apoyaron todo esto. Con el tiempo, especialmente Benedicto XVI dio signos de darse cuenta que nos estábamos alejando de la tradición que había una ruptura y empezó a hablar de esta continuidad de, de esa conexión que había que haber con la tradición, de que lo que era sagrado antes sigue siendo sagrado hoy, eh, que lo que es sagrado hoy o lo que creemos que es sagrado no debe contradecir lo que se decía que era sagrado antes, sino entonces hay un problema. El Espíritu Santo no se pudo haber equivocado. O sea que o nos estamos equivocando ahora o siempre estuvo equivocado. Eh, todo eso empezaron a hablar los ellos y sabemos que fue parte de estos documentos, Ecclesia Dei, Sumorum Pontificam, fue un intento de poder reconciliar casi lo irreconciliable, porque es la realidad. Los que hemos estado en ambas liturgias sabemos que es irreconciliable. Son dos ritos distintos, pero porque muchos dicen no, son dos formas. Honestamente, son dos ritos y el Papa los llamó así, ritos, en la última entrevista que hizo con Carlos Herrera, que le agradezco al Papa que haya hecho eso. Eso escandalizó a mucha gente, pero qué bueno que lo hizo, porque eso es lo que son, son dos ritos distintos. Si no fueran tan distintos, entonces no tuviera que haber un Tradiciones Custodes y hoy yo no estuviera haciendo este programa porque son casi iguales. Es casi lo mismo, fue una sola traducción, pero no es que la esencia es distinta. Es el mismo sacramento, es la Eucaristía, pero la forma, la manera que se proyecta, lo que se dice, lo que se habla, cómo se ve, es bien, bien distinto. Lex y les credenci, como oras, es como crees. Nos cambiaron la forma de orar y la iglesia católica ahora cree totalmente diferente. Por eso estamos viendo ecumenismo. Vemos papas haciendo cosas que nunca se hicieron en 20 siglos. Entonces es por eso, porque nos cambiaron la forma de orar y ahora creemos distinto. Eh, parte del juego del demonio. Y pues tienen que haber obispos que corrijan, que corrijan, que hablen, que digan. Marcelo Efebrez hizo eso y muchos obispos han tratado de hacerlo. No les ha ido tan bien. Ojalá aparezcan más. Y en este punto número cuatro dice lo siguiente eh, el, 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 el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino. Dice la corrección que es acto de justicia por coacción penal. Eh, y esto respondiendo, disculpen, a la pregunta. ¿Está alguien obligado a corregir a su superior, a su prelado? Y dice la corrección que es acto de justicia por coacción penal no incumbe al súbdito respecto de su prelado. Pero la corrección que es acto de caridad atañe a cada cual en relación con las personas a las que se debe amar si se ve en ella algo reprensible. Miren, miren la, las, lo que está diciendo Santo Tomás de Aquino. Dice que en basado en el amor que yo debo tener al prójimo, no importa entonces cómo yo voy a amar al prójimo. Si a quien yo quiero, tengo que corregir por caridad y amor es superior. Eso no puede ser obstáculo porque es más importante y es más eh, vamos a decir, imprescindible ese amor al prójimo que el mero hecho de que él es superior a mí. Así de sencillo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Dice, en efecto, el acto que procede de un hábito o potencia se extiende a cuanto comprende el objeto de esa potencia o hábito. Lo mismo que la visión abarca todo cuanto esté bajo su objeto. Pero dado que el acto virtuoso debe estar regulado por las debidas circunstancias en la corrección del súbdito hacia su superior, Debe guardarse la debida moderación. O sea, no debe hacerse ni con proterbia ni con dureza, sino con macedumbre y respeto. Totalmente de acuerdo, verdad? Por eso, en primeras de Timoteo 511 escribe el apóstol. No increparás al anciano, sino exhórtale como a padre. Por eso mismo, también reprocha Dionisio al monje eh, demófilo por haber corregido de manera irreverente a un sacerdote, golpeándole y echándole de la iglesia. No está hablando aquí de que no lo hagas, sino de que lo hagas como debe ser, pero que lo hagas. O sea que sí se puede corregir al anciano, sí se puede corregir al que es mayor que yo, al que está por encima de mí, pero con, con, con mansedumbre, como dicen ellos, y con respeto. A las objeciones hay un punto que responde aquí, Santo Tomás de Aquino, y dice reprender a la cara y en público. está citando aquí a Gálatas 2.11, que es lo que les hablé de Pedro y Pablo. Rebasa la moderación de la corrección fraterna y San Pablo no habría reprendido de esa manera a San Pedro si no hubiera sido de alguna manera su igual en la defensa de la fe. En ese sentido, son iguales. Ambos están luchando por la fe, aunque Pedro es superior a él, Mas amonestar oculta y severamente puede hacerlo incluso quien no sea igual. Por eso, escribiendo a los Colosenses 4.17, pide a San Pablo reprender al superior, superior en estos términos. Decid a Ek Arquipo cumple tu ministerio. Hay que querer tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazare, escuchen bien, un peligro para la fe, los superiores deben ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos. Escuchen bien, la cual es la condición? En el caso de que amenazare un peligro para la fe. No me vengan a decir ustedes que no creen que ahorita mismo nuestra fe católica. Ha estado en peligro por demasiado tiempo. Ya es hora de que despertemos y por eso muchos sacerdotes han sido castigados. Muchos obispos han sido castigados eh, hasta excomulgados por defender la fe y tenemos que seguir haciéndolo. Los superiores deberían ser arrepentidos incluso públicamente por sus súbditos. Por eso, dice continúa el doctor Angélico, por eso San Pablo. Siendo súbdito de San Pedro, este es Santo Tomás de Aquino, que yo he escuchado católicos decir no, pero San Pedro y San Pablo eran iguales. Bueno, pues deja de ser ignorante porque no, no eran iguales. El mismo Santo Tomás de Aquino lo está diciendo aquí, el doctor de doctores de la iglesia católica. Siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Le reprendió en público porque lo que estaba haciendo San Pedro podía afectar la fe de la gente podía afectar la fe de la nueva iglesia. Para los que no saben la historia, San Pedro se sentaba a comer con los judíos y cuando venía que venían los gentiles se levantaba para tratar de disimular que no se estaba sentando con los judíos. ahí Hay un problema. ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué no aclaramos lo que está pasando aquí? Entonces San Pablo lo ya, le llama la atención, le deja saber porque eso no está bien. Eso no está bien. Y somos humanos, somos hombres. San Pedro fue humilde. Hoy en día se nos habla de mucha humildad, y por eso dice no, este pontificado es tan humilde. Está seguro porque bien hay que requiere humildad el poder eh, ser corregido y aceptar esa corrección. No es fácil. Tú y yo hemos pasado por esas. No es fácil, pero tenemos que aceptar esas correcciones cuando realmente son válidas y nos ayudan con nuestra fe y sobre todo porque si yo sigo con mi actitud, puedo llevar a otros a la perdición. Y es lo que San Pablo ve aquí y por eso tuvo que hacerlo públicamente por el bien de Pedro, pero públicamente por el bien de los demás, porque Pablo no era divino. Pablo no sabía si San Pedro iba a cambiar de posición. Bueno, ya lo hice público. Ya todo el mundo sabe qué se supone que debe ser, cómo debe ser. Es lo que hace el Arzobispo Schneider, es lo que hace el Arzobispo Vigan, es lo que ha hecho el cardenal Burke, es lo que hicieron los cuatro cardenales que firmaron la dubia, es lo que hicieron los 70 eh, teólogos que le enviaron esa carta al Papa Francisco, es lo que han hecho miles y cientos de laicos que han enviado cartas al Papa Francisco recientemente, es lo que eh, hizo Marcel Lefebvre en su tiempo, es lo que han hecho muchísimo, han gritado, han hablado, han denunciado lo que está mal dentro de la iglesia. Algunos han tenido éxitos, algunos no han tenido éxitos. San Pablo si tuvo éxito en su tiempo, San Pedro aceptó la corrección y gracias a Dios se aclara la, la fe no se altera y por el bien de San Pedro también él corrige su conducta, dice San Pablo siendo súbdito de San Pedro le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. y Como dice la glosa, ahora vamos a citar a San Agustín, la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregido hasta por los inferiores. So aquí tenemos dos grandes de la iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, diciendo lo que la iglesia siempre ha enseñado, que cuando se trata de corregir de amor, de ese amor legítimo, de caridad por el alma de otro, no se trata aquí de posiciones. No se trata de que tú no me puedes corregir a mí porque eres un mero laico. O tú no me puedes corregir a mí porque eres un sacerdote o eres el, un obispo. No, o yo no debo ser corregido. ¿Qué es eso? Todos somos miembros del mismo cuerpo. Si uno sufre, todos sufrimos. Lo que está sucediendo ahora lo sufrimos todos. Al ver obispos en la actitud que están, al ver sacerdotes, al ver al Papa como está. Tenemos que orar fuertemente por ellos porque nos afecta a todos. Todos somos parte del mismo cuerpo. y Ahorita mismo nuestro cuerpo está enfermo, está enfermo. La iglesia es perfecta. El órgano es perfecto, pero nosotros estamos enfermos como miembros de ella. Entonces tenemos que hacer nuestra parte para participar en esas gracias grandes que la iglesia tiene que ofrecer y que nos ofrece a nosotros. Así que eh, dice él sigue aquí, dice Pedro mismo dio a los mayores ejemplos de que en el caso de apartarse del camino recto, no desde de, 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 verse corregidos hasta por los inferiores. Y luego continúa el Santo Tomás de Aquino. Creerse en todo mejor que, que su superior parece presuntuosa soberbia. Pensar en cambio que es mejor en algo no tiene nada de presunción, ya que en esta vida no hay nadie sin defecto, lo que les hablaba ahora. Pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior no por eso se considera mejor, sino que va en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor cuanto más. Alto puesto ocupa, como enseña San Agustín. Y claro, a quienes más se le dio, más se le va a pedir. Por eso tenemos que pedirle a Dios que esto que está sucediendo ahorita con esto de la misa tradicional dentro de la iglesia católica, pues salgan obispos, salgan cardenales y corrijan al Santo Padre en este sentido. Porque esto, esto está grave. Como dicen estas personas, eh, estos líderes de estos institutos, estos sacerdotes y superiores generales, ¿Se ha cometido algún error? ¿Cuál ha sido el error que hemos cometido? Porque lo que ellos están haciendo es siguiendo lo que la iglesia siempre hizo hasta 1970 y lo ha continuado haciendo. Como dijo Papa Benito XVI, lo que antes era sagrado tiene que ser considerado sagrado hoy. Si renegamos de lo que era la iglesia antes, tenemos problemas. A mí me han escrito aquí personas con comentarios. Ay, ¿quieres, quieres, ustedes quieren volver a lo que era la iglesia antes. Espera tu momento, entonces tú estás admitiendo que la iglesia era diferente. Porque entonces no, no, entonces no es la misma iglesia, entonces es otra iglesia. O sea, la iglesia tiene que ser como la palabra de Dios, inmutable, dura para siempre, no cambia. Es fruta, es fruto todo el tiempo, a tiempo y destiempo. Así es la iglesia y siempre lo fue. Si empezamos a ver ideas diferentes o a pensar que estamos ahora diferentes, una cosa es la aplicación, los tiempos y otra cosa es el mensaje, su esencia. Y si el mensaje y su esencia ha cambiado, como muchos lo admiten, entonces no es la misma iglesia, es otra cosa. Es otra cosa. Se ve católica, se llama católica, tendrá los sacramentos, pero es otra cosa. Es lo que Fulton Chin profetizó. Es otra cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si hemos caído en eso. Y hay personas que a veces dicen no, pero es que es que la iglesia eh, eh, en el tiempo de, de antaño, cuando los, los apóstoles Jesús no hizo la misa de espalda o, o tal vez no le dio la comunión en la boca. Amiga, amigo que me escucha, no había ni siquiera adoración eucarística. Por favor. Qué estupidez estás diciendo. O sea, cómo es posible que reneguemos de dos mil años de eh, regalos del Espíritu Santo? Porque fue una promesa de Jesús que la iglesia iba a ser guiada por el Espíritu Santo. O sea que si la iglesia tiene lo que tiene hasta ahora es por por el Espíritu Santo. Yo no puedo renegar de eso. Y hay gente que lo que quieren es borrar del año 33 al 1970, borrar todo eso. Solamente vale los primeros añitos de la iglesia, que son maybe tres o cuatro años. Y luego brincamos hasta 1970, Concilio Vaticano II. Lo que hubo en el medio, una aberración, una estupidez. Yo no quiero escuchar si la iglesia recibía la comunión de rodillas en la boca. Velo, no, para nada. Uy, uh, que esa gente hablaba mucho de mortificación, ayuno y abstinencia. No, 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 para nada. Todo eso corta todo eso. Y entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Esa es la actitud que tienen muchos modernistas que te hablan de virar para atrás. ¿Qué es eso? Entonces renegamos de todo lo que la iglesia hizo. Los grandes santos que hubieron en ese pedazote que es la gran mayoría de la iglesia católica estás renegando de siglos de acción del Espíritu Santo porque según tú, según tú se supone que nos mantengamos como estábamos al principio cuando la iglesia ha ido orgánicamente mostrando todo ese depósito de fe que el Señor nos dejó. ¿Cómo es posible eso? Los dogmas marianos, todas las doctrinas, los ritos de los sacramentos, todos esos regalos. No, no, eso na nada, eso es importante. Queremos ir para atrás como estábamos antes. Eso es casi como ser científico y negar todas las ecuaciones, olvidarme de todo lo que ha sido descubierto y querer empezar con la rueda otra vez. Ay, yo quiero empezar con la rueda otra vez porque es que yo quiero ir a la raíz. ¿Qué es eso? Y que con todo el trabajo que hemos desarrollado, todo el conocimiento que tenemos ahora, que lo podemos utilizar. Para bien de nosotros ahora en este presente es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia católica y cualquiera que piense de esa manera está renegando, está renegando del Espíritu Santo y es un grave pecado. Así que que hay que orar mucho por esa gente que están con esa soberbia. Yo los invito a que se suscriban al canal aquí en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. También que le den me gusta a este programa. Es la forma que me pueden ayudar. Dándole a los of, compartiendo el programa a otros para que más personas lo vean. Lo pueden compartir en WhatsApp, en Facebook, en todos los medios. También tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Les, les invito a que vayan y se suscriban a ese canal también para que no se pierdan ninguno de los programas. Tenemos unos programazos sobre el piquetiazo o, 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 o el club, como le quieran llamar. Vayan a ese canal para que no se los pierdan. Perspectiva Católica con Luis Román. Y también tenemos un eh, grupo o un ejército de cristeros donde ellos tienen acceso a material exclusivo que yo trato de hacer semanalmente para ese grupo nada más de personas. Si usted quiere ser parte de ese, de ese, de ese grupo, eh, dele al botón que dice Join, que dice eh, también en la descripción, coloco eh, ¿quieres convertirte en miembro cristero? Haz clic aquí y pues ahí está toda la información y podrán ver los detalles. Eh, también los que están en Patreon pueden ver ese material y no se pierden nada. Gracias por el apoyo a ambos grupos. Si no fuera por ustedes, no pudiéramos continuar. ¿Qué podemos hacer sobre esta crisis oral? Si está de Dios que supriman estos grupos, entonces tenemos que discernir qué vamos a hacer. El Señor nos guiará, pero yo no tengo duda y no, ten, no pierdo la esperanza de que el Señor no va a permitir eso, de que la misa como la conocemos, la misa católica, no va a desaparecer de la iglesia católica. Eso no puede pasar y que algo grande va a suceder. Eh, todos sabemos todas las teorías y profecías que hay. Eh, y cómo se habla también de que el sacrificio de la misa va a ser suprimido. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si esto es parte de ese proceso de inventarse una nueva liturgia, algo que sea aberrante, algo que no vaya eh, en acorde con las escrituras. Ustedes saben todas las profecías y todo lo que la Biblia dice sobre eso. Así que qué tenemos que hacer? Orar el Santo Rosario todos los días. Busque una parroquia tradicional. Aproveche por ahora que existen. Eh, yo les coloco el enlace siempre en la descripción para los que quieran buscar. Además de eso, eh, vivan una vida bien, una vida de gracia sacramental como debe ser. Acuérdense que lo más importante de este peregrinaje, a pesar de todo lo que está sucediendo, es mantener esos ojos puestos en Cristo y en la Santísima Virgen María. La santidad es el camino. La cruz es el camino. Eso debe ser lo más importante. Debemos luchar por nuestra alma y por la alma de los que están alrededor de nosotros, especialmente nuestros familiares. Ese debe ser el norte. Ese debe ser el punto independientemente de lo que pase. Nunca se olviden que el Señor proveerá. Así tengamos que celebrar las misas en sótanos. Así tenemos que celebrar la Santa Misa en lugares ocultos. Así tengamos que celebrar la Santa Misa en casas. Así lo haremos. Pero nos vamos a mantener fiel. Vamos a resistir dentro de la iglesia católica. Jamás nos vamos a ir pero con fidelidad a ella misma, a lo que es la iglesia católica, porque se han infiltrado ladrones, lobos y, y, y enemigos en las sillas más importantes de la iglesia. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos dé la fuerza para resistir con fidelidad, con humildad, con mansedumbre, como así lo mismo, mismo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis que Dios me lo bendiga.